0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Suwastias budaya dan salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sobat eksplorasi. Gimana nih kabarnya sobat eksplorasi? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tak kekurangan sesuatu apapun ya. Apalagi nih, kita dalam salah satu segmen podcast Q Here, Geophysics Here. dari Impunan Mahasiswa Teknik Geofisika PN Veteran Yogyakarta yaitu Bincang PKM Be Enjoy and Be Productive dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan seputar PKM Kemudian sini perkenalkan kami, saya Giovanni Bagus Arya Bosnivira dari Teknik Geofisika Angkatan 2020 dan
1: Saya Annunder dari Teknik Geofisika angkatan 2018 dan di sini kami dari tim PKM Corner Timbunan Mahasiswa Teknik Geofisika UPN Veteran Yogyakarta. Nah, untuk membahas mengenai pengenalan PKM tadi, kami enggak hanya sendirian nih dan kami di sini ditemani oleh Mas Gilang Abdurrozal dan Mbak Ananda Akhlalul Karimah dari Teknik Geofisika angkatan 2017 yang pastinya sudah expert di bidang PKM. Nah, mungkin selamat malam Mbak Pak Nanda dan Mas Gilang, gimana kabarnya Iyum, nih? Halo, malam
2: malam nih, yuk samaan, alhamdulillah baik juga.
1: Malam, Mas. Kemudian gimana kabarnya di tengah pandemi kayak gini, kesibukan kuliahnya jadi gimana nih? Masih ngurusin TA atau gimana?
3: Menuju TA, <tuh> lebih tepatnya.
1: Kalau Mas bilang gimana Mas?
2: Nah, sekarang sih kalau pandemi gini ya, ya berusaha tetap produktif sih, kemarin habis kuliah lapangan juga sekarang udah punya prioritas baru lagi, mungkin sekarang lagi nyusun proposal sih aku sekarang, nyusun proposal buat TH, okay. ya spokokas itu aja lah.
1: Mm-hmm. Emang benar sih masnya walaupun pandemi kita harus tetap kayak bisa adaptif, bisa tetap produktif gitu Terutama untuk Mas Gilang dan Mbak Nanda mungkin ya mungkin sudah mulai menyusun proposal skripsi Sudah mulai TA, nah semoga uh, yang Mbak Nanda dan Mas Gilang perjuangkan semoga berhasil sampai tujuan
2: Amin, amin Nah
1: kemudian ini ya mas kan kita kalau melihat di UPN sekarang ini lagi boomingnya banget kalau masalah PKM nih Terutama di teknik geofisika kan yang kayak tiap tahun selalu ngirim kontingen untuk ke PIMNAS. Misalkan di awal kemarin tahun 2019 kita ngirim 4 tim, kemudian kemarin kita ngirim satu tim. Dan kalau dilihat-lihat kan kalau di teknik geofisika terutama di UPN itu kalau di jurusan kita teknik geofisika kan pasti salah satu penyumbang proposal yang lolos pendanaan paling banyak nih. Maksudnya dibandingkan dengan jurusan-jurusan lain Kan kalau di Geofis sendiri paling banyak Nah sebenarnya uh, Untuk mengatasi atau mewadahi teman-teman nih Yang kayak minat ke PKM Minat bikin proposal Minat pengen ke PIMNAF, Ngadain pelin dan sebagainya Dari Himpunan Mahasiswa TNI Geofisika ini Ngadain yang namanya PKM Corner Nah itu gunanya buat kayak Memfasilitasi, mewadahi Buat teman-teman yang kayak pengen daftar PKM Kebingungan gimana bikin proposal Nah mungkin begitu. Nah jadi di sini kita akan bahas bareng nih mengenai PKM itu apa sih sebenarnya kemudian jenisnya apa aja, kemudian kenapa sih kita sebagai mahasiswa harus ikut PKM, benefitnya apa dan sebagainya. Nah mungkin untuk yang pertama um, kita kayak mengulik dulu nih sebenarnya PKM itu apa sih? Mungkin dari Mas Gilang dan Mbak Nanda bisa menjelaskan.
2: Oke. Okay. Uh, <tuh> kalau aku sendiri ya, itu nanti uh, ada, kalau ada yang kurang bisa ditambahin dari mana Anda sih jadi uh, yang aku tahu nih PKM dan based on experience juga uh, jadi itu kan PKM itu singkatan dari program kreativitas mahasiswa ya kan? nah program ini nih sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa nah sebenarnya kualitas apa sih yang harus ditingkatkan dari program ini nah kembali lagi ke tujuan PKM sih menurutku. Jadi tujuan PKM sendiri itu kan menyalurkan kreativitas serta memfasilitasi potensi mahasiswa. Nah, potensi dari teman-teman ini sebetulnya apa aja sih? Jadi untuk potensi mengkaji, mengembangkan, menerapkan ilmu serta teknologi yang teman-teman udah belajar di bangku kuliah gitu. Nah, Tapi yang paling penting dari PKM menurutku itu apa yang teman-teman kaji, apa yang teman-teman kembangkan, terus ilmu yang teman-teman terapkan di PKM ini, itu harapannya bisa berguna bagi masyarakat. Jadi kalau menurutku uh, secara general, PKM itu seperti itu, An. Oke. Okay.
1: Oke,
3: okay, mungkin aku juga mau nampain, jadi kalau Uh, PKM ini tuh uh, salah satu wujud dari implementasi tridharma perguruan tinggi, dan ini tuh diusung dari Belmawa atau Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Nah, uh, tujuannya juga itu untuk menerapkan apa yang kita udah pelajarin selama kuliah nih, bisa diterapin langsung ke masyarakat luas, dan bisa dikembangkan lah nantinya ilmu yang kita udah toleh.
1: Oke, jadi mungkin kalau... ...pandangan orang-orang, pandangan teman-teman... ...mungkin mahasiswa kan kalau melihat PKM kan ya... kayak oh dapat uang... ...terus kita bisa ngelakuin sesuatu... ...bikin penelitian-penelitian gitu... ...ternyata dibalik itu tuh... ...tujuan PKM-nya seperti yang dijelaskan... ...Mas Gilang dan Mbak Nanda tadi tuh... ...ada tujuan yang lebih... ...mungkin jadi concern buat kita kayak... ...ngembangin karakter kita... ...gimana kita bisa mengkaji... ...menyelesaikan masalah-masalah gitu ya, Mas Mbak? Iya, benar banget, An. Jadi mungkin... eh uh, menurutku
2: juga ya ini salah satu media teman-teman gitu ya Mungkin dari teman-teman dulu waktu SMA pernah ikut karya ilmiah remaja gitu ya. Yang mungkin waktu saat itu teman-teman sekalian yang waktu ikut apa KIR itu dananya itu benar-benar dana pribadi Nah, di sini wah ini udah enak banget nih sekarang nih. Teman-teman yang punya inovasi yang punya kreativitas lebih yang mau mengembangkan apa yang akan teman-teman ciptakan itu benar-benar didukung nih sama negara gitu nah, lewat PKM ini nah nanti teman-teman bakal didanain secara penuh gitu kan itu udah sesuatu yang wah banget gitu loh
1: mm-hmm.
2: uh, inovasi dari teman-teman yang bakal teman-teman ciptakan itu lang- langsung didanai oleh negara jadi ya banyak privilege lah intinya kalau di BKM itu
3: Bener,
1: bener, bener kata Gilang Nah, kemudian nih Bener kata Mas Gilang tadi Kalau waktu kita SMA kan mungkin kita kayak ngadain perlitian diri sendiri Terus kita kayak keluar uang sendiri kita malah yang kayak rugi buat ini, buat beli itu, buat beli ini Kalau di PKM ini kita kayak dapat pendanaan full gitu ya, mas. Maksudnya kita dapat uang, terus kita bisa pakai uang itu buat ngerjain penelitian kita, pengabdian kita dan sebagainya yang mungkin masuk ke bidang-bidang PKM, mungkin begitu. Nah ngomong-ngomong soal bidang PKM, sebenarnya yang ditawarkan nih dari Simbel tadi untuk bidang PKM-nya itu ada apa aja sih, mas? kan maksudnya enggak Nggak cuma kayak neliti-neliti doang, nggak cuma kayak pengabdian doang, kan pasti ada bidang-bidangnya lainnya mungkin jadi pertimbangan buat kita buat nyusun proposal ke depannya. Mungkin gimana mas?
2: Nah, mungkin coba Mbak Nanda duluan deh, nanti kalau ada yang bisa aku tambahin, aku tambahin. Oke,
1: okay.
3: okay, mungkin kalau untuk PKM yang 2021 ini ya, mungkin... Uh... cara garis besar sih uh, bisa dibagi jadi tiga kategori yang pertama ada PKM lima bidang yang biasa disuruh PKM lima bidang terus uh, ada PKM GFK sama PKM karya tulis nah untuk yang pertama tuh ada PKM lima bidang itu sendiri dari PKM riset atau yang biasa disebut PKM R itu tuh risetnya bisa ekstrakta atau sosial humaniora atau PKM uh, SH gitu. Terus ada juga PKM bidang kewirausahaan. Yang selanjutnya ada bidang uh, pengabdian masyarakat atau PKMPM. Terus ada PKM penerapan IPTEK atau PKMPTI. Yang selanjutnya ada PKM karya tarsa cipta atau PKM Dan untuk kategori yang kedua ini yang merupakan apa ya uh, PKM yang baru banget diluncurkan tuh tahun 2019 itu PKM JFK yaitu Gagasan Futuristik Konstruktif yang dia berbasis uh, media sosial mana kita uh, biasa ngajuin video, yang dulunya kita ngajuin video, dinilai terus kita dapat insentif, nah kalau sekarang tuh uh, PKM JFK ini juga uh, kita mengajukan proposal yang kemudian sistemnya sama kayak PKM 5 bidang yang kemudian akan dibanai, itu Terus uh, kategori yang ketiga, yaitu PKM karya tulis. Nah, PKM karya tulis ini tuh ada dua, yaitu PKM GT, yaitu PKM gagasan tertulis, sama ada PKM artikel, atau PKM AI. Jadi, mungkin bilang mau nambahin?
2: Oke. Okay. Nah, tadi sebenarnya dari Mbak Nanda sih sebenarnya udah disampaikan semua ya, cuman mungkin aku mau kayak Jelasin kali ya uh, dari ada delapan ya delapan cabang lah istilahnya delapan cabang atau delapan bidang di PKM itu kan. Nah jadi kalau kayak mungkin uh, kayak bio nih sekarang kan lagi di nih ya kan kuliahnya biophisika mau meluncurkan suatu penerapan apa penerapan ilmu ini nah, bisa nih langsung di PKM R atau PKM riset. Nah Kemudian teman-teman kalau misalnya nih punya inovasi-inovasi yang berhubungan dengan cuan. Nah, siapa sih yang nggak suka cuan kan? <laughs> <laughs> ya kan? Nah, teman-teman bisa masuk ini di proposal PKM kewirausahaan gitu. Teman-teman yang suka berdagang, berniaga, terus banyak ide-ide baru tentang suatu brand yang mungkin nanti menghasilkan profit buat teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan suatu analisa bahan yang nanti akhirnya bisa teman-teman jual dan otomatis teman-teman bakal untung gitu. Dan ini didanai loh gitu loh. Nah, kemudian ada PKMM nih. Nah, nanti, nanti mungkin kalau bicara tentang PKMM, Mbak Nanda atau Mas Aan sendiri sih sebetulnya yang bisa banyak cerita nih tentang PKM PM atau pengabdian masyarakat. Kemudian kayak PKM teknologi. Nah, PKM teknologi itu sebetulnya lebih pengembangan dari teknologi-teknologi yang udah ada gitu. Loh. Misalnya nih uh, kayak yang aku mau buat uh, HP atau HP atau suatu software yang nanti bisa berguna bagi uh, orang-orang difabel gitu. Nah itu kita pengembangannya seperti apa? Nah itu mungkin bisa di PKM teknologi. Terus PKM Karsa Cipta. Nah ini nih mirip sama Kir karya, karya ilmiah Maja. Jadi Kayak teman-teman tuh men- menciptakan suatu inovasi yang fresh, yang benar-benar fresh, originalitas itu di, sangat dijunjung tinggi nih di PKMKC gitu. Jadi teman-teman menciptakan suatu uh, pembaharuan. Nah, ini wah tingkatnya luar biasa nih kalau teman-teman mungkin uh, mengajukan proposal PKMKC nih, ya karsa cipta nih. Terus teman-teman jadikan suatu judul tugas akhir. Wow itu sudah setara dengan tesis nih pembaharuan. Justru malah men- men- menyamai dengan disertasi S3 Karena apa yang teman-teman ciptakan itu Belum pernah diciptakan oleh, oleh orang lain Itu di PKMKC Nah sementara kalau tadi di GFK udah dijelasin Tentang media sosial atau pembuatan video Berbasis ya virtual lah istilahnya Nah kalau di B- PKMKT gagasan tertulis sebetulnya hampir sama dengan PKM riset atau PKM Teknologi. Cuman, di sini kan eh, PKM gagasan tertulis atau PKM GT itu memiliki jangka waktu yang panjang. Misalnya nih, balik lagi ke jurusan Geofisika. Teman-teman mau melakukan suatu penelitian yang basicnya itu monitoring. Nah, monitoring itu kan real time, sementara kita juga tidak bisa menciptakan suatu produk gitu ya. Nah, ini bisa di uh, apply di PKM GT. Nah, begitu juga di PKMAI. Nah, untuk PKMAI sendiri atau artikel ilmiah, uh, PKMAI ini dia non timnas. Itu setauku ya, setauku dia non timnas, tapi diwajibkan untuk publish gitu. Tulisan-tulisan ilmiah kita diwajibkan untuk publish. Mungkin itu sih uh, Aan sama Gio untuk jenis-jenis PKM yang mungkin aku tahu dan Mbak Nanda tahu.
0: Oh iya nih Mas Gilang dan Mbak Nanda itu dari sekian banyak itu berarti kan tidak hanya satu bidang aja kan yang maksudnya uh, semua bidang itu sangat dimungkinkan untuk mahasiswa teknik geofisika untuk mengikutinya seperti itu kan?
2: Iya, benar-benar benar. Jadi mbak misalnya nih. aku terus Gio Aan sama Nanda kan sama-sama di Geofisika nih tapi punya inovasi yang berseberangan dengan Geofisika itu ya itu bisa-bisa aja gitu apalagi di sini kita di, di di apa namanya disajikan oleh banyak pilihan bidang dari PKN tersebut nah, nanti tinggal disesuaikan dengan uh, tujuan kita terus kreatif dan inovasi kita nah, tinggal disesuaikan dengan delapan bidang PKM tadi jadi enggak melulu harus penelitian karena kita di kebumian harus penelitian penelitian-penelitian enggak, enggak harus begitu ya
0: juga sih barangkali yang dari kita berempat ini kan sudah ada juga nih dari mataan yang bahkan sampai dapat medali emas gimnas tetapi ketenggan dikatakan Mas Gilang tadi inovasinya berseberangan. Dan bahkan hingga sampai saat ini inovasi tersebut masih diaplikasikan, begitu kan, untuk masyarakat. Itu tentang apa deh ya, mas? Tan? Sekolah serdadu gumbang itu? Ya, Bu? ya, jadi
1: untuk kemarin di PKM kami itu tema ambil bidang yang pengabdian masyarakat, dimana kami kayak bikin sekolah buat anak-anak, gitu kayak buat uh, intinya buat kayak bermain belajar buat anak-anak di daerah kota, di daerah kota. Jadi begitu. Jadi mungkin. Uh, emang berseberangan banget kan, kan kita kayak geofis banget nih, ilmu terapan banget nih di kebumian dan kita masih ternyata masih bisa loh buat bikin PKI pengabdian masyarakat yang mungkin gak ada kaitannya sama sekali dengan bidang ilmu kita, jadi begitu Gio
0: itu kemudian juga mungkin Sobat Explorationist masih lagi yang baru-baru ini kayak Gio, itu mungkin masih bingung sama yang dikatakan mas aldi awal tadi bahwa eh, di teknik geofisika sendiri di contohnya bu yati ini ketua jurusan itu sangat mendukung seperti itu sangat mendukung untuk eh, mahasiswa di teknik geofisika menjaga tren positif eh, produktivitas mahasiswa untuk mengajukan paling tidak proposal eh, PKM seperti itu nah kalau boleh tahu tuh uh, di GF sendiri bidang favoritnya apa ya atau okay.
2: Mbak Nanda dulu yang mau nyampe oke okay,
3: uh, okay, boleh uh, mungkin kalau penglihatanku yang 2 tahun ini tentang PKM mungkin yang paling banyak PKM penelitian gak sih lang? Kayak, uh, tentang tentang Kan kita ke geofisikaan banget kan, jadi kayak bikin paper-paper kayak gitu. Jadi uh, lebih ke penelitian sih kalau aku liatnya. Terus mungkin uh, sama beberapa kemarin ya AAN, punya AAN yang pengabdian masyarakat dan aku kemarin juga bajuinnya juga pengabdian masyarakat. Kalau itu sih yang aku tahu.
2: Iya benar, benar banget enggak. Uh, jadi sebetulnya yang aku tahu pun sejarah di geofisika PKM itu ternyata udah dimulai dari tahun 2015. Di tahun 2015 itu eh, Bang Afik kalau nggak salah, angkatan 2013 sama Bang Nara 2013 itu mereka-mereka nih, beliau-beliau ini udah udah mulai gencar nih tahun-tahun 2015 tuh, udah gencar mengajukan proposal dan udah sampai pendanaan juga mereka. Jadi Memang yang benar-benar itulahnya lakuk lah ya di jurusan kita memang penelitiannya gitu. Karena kembali lagi ke mahasiswa, ke teman-teman semua nih, teman-teman Geofizika, karena memang aku lihat nih ambisius banget, ambisius banget terhadap apa ilmu yang kita dapat di kuliah. Gitu. Jadi mau nggak mau juga ya berhubungannya lagi dengan PKM Riset gitu. kembali lagi ke geofisika, tapi itu bukan harga mati gitu loh, balik lagi ke Mas A'an dan Mbak Nanda yang mungkin udah di tahun kemarin udah mengajukan proposal tentang pengabdian masyarakat nah mungkin di angkatan lain pun juga aku rasa banyak tuh yang mengajukan kayak PKMK, PKMKC gitu. banyak, cuman memang mungkin kurang beruntung ya kurang kurang apa istilahnya dalam proposalnya atau mungkin dalam targetnya kurang sesuai atau tidak sesuai format nah itu karena memang sangat sangat mempengaruhi gitu kesalahan kesalahan fatal seperti itu nah jadi kayak dalam penyusunan proposal pun kita harus apa namanya memperhatikan nah, memperhatikan beberapa hal penting jadi nggak hanya idenya aja yang kreatif gitu. tapi dalam penyusunannya juga harus uh, apa konstruksi, ya, konstruktif, Kro- konstruktif ya. harus uh, terstruktur lah istilahnya, jadi kayak gitu.
1: Oke, jadi kalau di teknik geofisika tuh mungkin paling teman-teman yang paling kayak pengen banget tuh PKM riset ya Mas berarti Mas, uh, tapi kan mungkin ya. kalau kita lihat, misalkan nih kita baru masuk ke teknik geofisika terus kita melihat kakak kelas kating-kating gituan pasti pada kayak bikin PKM penelitian, hmm. bikin yang kayak banget uh, kan uh, pasti kayak gitu kan waktu kita mau. Ya. Mungkin kan pasti kan kayak timbul gimana ya rasanya, insecure gitu. Oh aku kan belum, ya,
2: minder, belum gitu, ya. tahu
1: ilmu geofisika, ah, tahu ya. gimana cara neliti gitu-gitu. Nah mungkin kayak yang PKM pengabdian masyarakat, mungkin kemudian PKM kewirausahaan. Mungkin itu cocok banget buat yang kayak belum tahu nih mau melakukan penelitian apa, belum tahu keilmuannya di teknik geofisika itu gimana itu. Bisa banget buat yang daftar PKM pengabdian masyarakat PKM kewirausahaan gitu ya mas berarti
2: benar 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 banget dan sebetulnya kini an aku rasa yang teman-teman 2019 atau teman-teman 2020 nih yang istilahnya belum terlalu mengenal metode gitu ya dan istilahnya teman-teman pengen belajar metode lewat PKM nah itu bisa banget tuh jadi tetap mengajukan riset. Walaupun teman-teman di angkatan 2019 atau 2020 yang memang basicnya itu di geofisika masih ya kurang lah ya kita sebut aja gitu. Nah jangan jangan takut untuk ngajak kakak tingkatnya untuk mengajukan proposal PKM riset. Nah di situ kan teman-teman pasti akan belajar dan pasti akan dibimbing nih sama kating-kating teman-teman yang teman-teman ajak untuk masukin proposal di PKM riset. Eh, aku nih ya ini pengalaman aja ya. Dulu aku diajak eh, sama Mas Arya Angkatan 2016 sama Mas Pur Purwanto eh, diangkatan 2016. Dulu mengajukan proposal PKMP saat itu masih namanya PKM penelitian dan di situ aku jujur aja masih belum tahu belum tahu apa nama istilahnya metode geofisika yang dipakai. Waktu itu aku semester 3. Semester ini kan belum kenal metode nih, praktikumnya juga baru peta. Sudah dapat petrologi sama fisika. Sedangkan untuk geofisikanya aku belum dapat. Di situ aku diajak untuk PKM P tentang seismik refraksi. Jadi di situ otomatis secara mau tidak mau suka tidak suka aku kan harus belajar tuh. Nah, di situ aku ambil sisi positifnya. dari belajar secara praktik, kemudian uh, identifikasinya serta impli- implikasinya dari metode itu seperti apa. Nah, mungkin nanti teman-teman 2019, 2020 bisa tuh dicoba untuk ngajak kating katingnya mungkin angkatan 2018, 2019 yang mulai masuk ke metode. Nah, gitu. Jadi, jangan ada rasa insecure lah dan overthinking juga. Wah, mau nggak ya masnya aku ajak coba ajak dulu aja gitu. Kenapa enggak? Kenapa enggak dicoba dulu? Jangan minder istilahnya seperti itu. Karena PKM ini mau nggak mau kita harus berani. Itu Gio sama Ahan ya sama Menanda mungkin itu sih insight dari aku tentang PKM uh, riset dan lainnya.
3: Iya um, mau nampil. Jadi uh, sekarang kan. Uh, di himpunan ada PKM Corner ya Jadi kayak dari situ juga bisa uh, Wadah kita buat Menampung ide-ide Jadi kalau misal adik-adik yang Masih angkatan awal-awal kan uh, Dengan adanya PKM Corner ini bisa jadi Kakak tingkatnya bisa jadi mentornya Jadi bisa tanya-tanya Jadi uh, cukup berperan sih Dengan adanya PKM Corner ini Juga bisa dimanfaatin Gitu
1: Oke, jadi di Geofisika tuh dukungannya udah banyak banget, ya mulai dari himpunan, mulai dari dosen-dosen, jurusan, dan dukungan dari kakak tingkat, kakak kelas pun juga sangat mendukung buat teman-teman yang pengen ikut PKM. Salah satunya misalnya kayak tadi, yang mungkin waktu kita masih semester awal, belum tahu ide-ide atau belum tahu metode, ternyata kita juga masih bisa nih berkepa- berkesempatan buat bikin proposal PKM riset dengan cara mengajak kakak. Tingkat dan begitu, dan pasti kakak Tingkat bakal kayak, uh, menyambut baik nih ide teman-teman buat bikin PKM Riset, jadi uh, untuk yang masih semester awal maupun belum dapat metode, itu masih sangat memungkinkan, memungkinkan banget buat daftar di PKM penelitian atau riset begitu nah mungkin tadi udah disebutin kayak PKM itu apa aja, terus jenis PKM kemudian pengertian PKM dan sebagainya kalau kita lihat-lihat kan PKM ini sangat-sangat Mungkin populer banget nih di kalangan mahasiswa seluruh Indonesia. Pasti pada berlomba-lomba tiap universitas ngirim proposal banyak gitu-gituan. Nah itu sebenarnya tuh apa sih yang menjadi daya tarik PKM ini jadi mungkin diikuti banyak mahasiswa. Mungkin kayak kenapa kita harus ikut PKM? Benefitnya itu apa aja sih dari Mas Gilang dan Mbak Nanda? Oke,
2: okay, mungkin aku dulu kali ya yang jawab. Mm-hmm. Hmm. nah ini aku sharing aja sih sebelum ke PKM sebelum kita bahas benefit apa aja yang bakal kita dapet nih di PKM mungkin aku mau bicara tentang dunia kerja dulu nih mungkin agak keluar cuman keluar dari topik cuman ini masih ada sanggup pautnya sih sama PKM nah sebenarnya di dunia kerja itu tuh udah nggak lagi mementingkan di uh, PKM Indeks prestasi kumulatif ya apalagi sekarang di era globalisasi yang serba teknologinya mau nggak mau kita harus dituntut lebih uh, produktif ya dan lebih apa ya kritis jadi dalam dunia kerja itu ada empat hal penting sebetulnya yang pertama akademik uh, knowledge yang kedua komunikatif skill dan yang ketiga itu skill of thinking dan yang terakhir manajemen skill. Nah dari keempat poin itu sebetulnya kita bakal dapetin di PKM ketika kita, kita nih sebagai mahasiswa menjalankan PKM ini sangat serius. Nah kenapa sih uh, empat hal itu penting? Ya itu, balik lagi ke dunia kerja. Karena memang yang dibutuhkan di dunia kerja itu empat hal itu. Sebetulnya ada satu lagi. Uh, poin penting yang menurutku nih yang kita dapetin banget di PKM aku jadi ingat sama uh, dosen UGM yang beliau ini juga salah satu istilahnya Dewan Juri juga ya, Ibu Induiani. Nah, jadi PKM itu menuntut kita menjadi mahasiswa yang taat aturan nah taat aturan ini dari mana? jadi gini, uh, PKM itu sebetulnya kan punya deadline nih dalam mengerjakan proposal, dalam mengerjakan laporan kemajuan, dalam entah nanti output yang kita harus hasilkan itu kan punya deadline nih. Nah di situ kita mau tidak mau ya harus uh, mengejar deadline itu sehingga sampai selesai. Nah itu aturan yang sudah diberlakukan oleh uh, dewan juri gitu. Nah yang kedua at- aturan di sini uh, lebih ke kejujuran teman-teman. Nah, di sini kejujuran di sini itu merupakan kayak originalitas, terus lebih ke kreativitas. Kemudian mungkin nanti karena kita dibiayai ya di PKM ini, kita harus mempertanggungjawabkan dana yang kita gunakan. Nah, itu sesuai enggak gitu. Nah, selain itu nih, nih, ini yang mungkin aku dapatkan juga di PKM ya. Kebetulan kan aku juga anggotanya Mbak Nanda nih. jadi waktu pengabdian masyarakat kemarin itu kita bareng sama jurusan teknik lingkungan dan geologi yang otomatis gimana kita menemukan relasi baru nah dari relasi baru ini kita mendapatkan ilmu nih entah ilmu dari teknik lingkungan entah dari geologi kita serap ilmunya mereka nah otomatis di situ kan nggak cuma kayak dapat apa ya PKM tuh wah eh, aku harus ngejar deadline nih capek 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 kita nggak dapet capek doang tapi di situ kita dapet kepuasan di mana kepuasan itu ada ilmu ada relasi dan yang paling penting ada kerja tim mungkin itu sih kalau dari aku eh, kenapa sih kita harus ikut PKM mungkin dari Mbak Nanda bisa ini sih melengkapi lah eh,
3: uh, mungkin kalau uh... kita membahas seorang mahasiswa nih pasti kan nggak lepas sama yang uh, kata-kata yang skill kan nah gimana kita mengembangkan skill kalau dari soft skill sendiri kan udah dijelasin sama mas bilang tadi sebelumnya nah mungkin kalau dari sisi yang emang seyuknya mahasiswa di hard itu mungkin Uh, di PKM itu dari kita buat proposal, buat laporan kemajuan, buat laporan akhir. Nah, dari situ kita juga bisa ngambil manfaatnya dari sisi hard skill. Jadi kita dilatih untuk um, kemampuan menulisnya kita yang tentunya tuh uh, gimana sih kita menuangkan ide kreativitas kita dalam bentuk tulisan. Nah, itu kan uh, sangat berguna ya apalagi kalau sebagai mahasiswa kan Uh, output di akhirnya kita kan ada yang namanya tugas akhirnya Di situ tidak uh, cukup benefit yang surut membantu juga sih untuk PKM ini
1: Oke, jadi banyak banget ya benefitnya Mulai dari kita karakter kita yang hmm. mungkin ditempa banget Waktu kita jalanin perjalanan PKM Terus mungkin Dari sisi soft skill, hard skill udah pasti dapat banget. Waktu kita udah lolos pendanaan, waktu kita bikin proposal itu pasti udah dapat banget. Kemudian kalau misalkan dilihat dari uh, benefit materi, udah pasti ba- lebih banyak lagi yang nggak usah kita bahas lebih lanjut. Nah itu dari PKM kita bisa dapat apa, dapat penghargaan apa itu mungkin nggak perlu dibahas karena itu sudah hal yang pasti. Karena PKM ini emang banyak banget privilege mulai dari materi. yang non materi pun kita bakal dapat banyak banget dari PKM. Oke. Okay. Nah, kemudian nih udah tahu nih hmm, PKM itu apa, jenisnya ada apa aja yang ditawarkan, kemudian kenapa sih kita harus ikut PKM, kemudian mungkin yang jadi pertanyaan buat sobat eksplorasioni semua, gimana sih sebenarnya tahapan nih buat kayak proses penyusunan PKM ataupun tahapan-tahapannya gitu-gituan? Gimana, Mbak? Mas nah,
3: Mungkin aku nyoba duluan ya, Lang. Uh, okay.
1: uh,
3: mungkin tahapannya kalau dari sisi si pengaju, uh, orang yang ngajuin proposal dari sisi mahasiswanya, mungkin uh, awalnya tuh kita uh, ada pengumuman untuk pengajuan proposal PKM. Nah, disitu tuh uh, udah banyak nih pedomannya, udah udah, udah lengkap lah istilahnya, apa yang harus disusun, gimana formatnya. Nah, disitu kita bikin proposal untuk PKM. Nah, dari situ kita ngajuin ke PKM Center kalau dari UPN sendiri. Nah, dari PKM itu dari PKM Center itu mungkin nanti di apa ya di uh, disaring lagi atau di review, di review dari internal UPN-nya. Terus nanti kita bakal dibuatkan akun misalnya akun dari ketua timnya jadi buat akun upload si proposal soalnya nanti proposalnya dibakalan di review lagi sama pihak belmawanya sendiri secara daring nah setelah kita dibuatkan akun kita upload proposal itu secara daring baru uh, mungkin di review sama pihak belmawanya dan kemudian ada pengumuman pendanaan nah dari pengumuman pendanaan itu kita tahu Uh, apakah proposal kita didanai Disetujui untuk didanai Atau tidak Nah kalau misal kita disetujui untuk didanai Selanjutnya kita melakukan pelaksanaan PKM Pelaksanaan program yang telah kita ajukan sebelumnya Jadi kita akan dikasih dana Dan kita akan melaksanakan program tersebut Nah mungkin dari situ Ada kayak monitoring atau evaluasi setelah itu Jadi kayak kita melaporkan hasil kemajuan Uh, gimana sih program yang kita buat sampai mana tahapnya yang udah kita lakuin nah disitu kita juga akan mempresentasikan kemajuan kita dan kita akan membuat di endingnya juga kita buat laporan akhir nah laporan akhir itu nanti uh, sebagai salah satu penilaian juga untuk penentuan kita masuk ke timnas itu kalau di timnas tuh Uh, istilahnya kayak tahap akhir-tahap Akhirnya si PKM ini Untuk dipresentasikan Kepada seluruh mahasiswa Atau yang ikut PKM Di Indonesia so, Mungkin ada tambahan lagi
2: oh, Aku rasa cukup sih Jadi kayak udah disampaikan semua Tambahan bana anda sih Tapi yang paling penting adalah saat Teman-teman mem- menyusun proposal Nah domain penyusunan proposal itu Jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan fatal karena sedikit aja ada kesalahan udah istilahnya proposal kita akan dibuang gitu. Nah itu yang yang benar-benar harus teman-teman kaji lebih dalam lagi yaitu dalam penyusunan proposal. Kalau memang ide teman-teman itu udah bagus banget ya udah kreatif banget wah ini benar-benar fresh benar-benar original dan belum pernah ada yang melakukan penelitian atau sesuatu yang teman-teman ajukan tapi gara-gara ada satu hal kecil aja dan itu sepele yaudah proposal teman-teman nggak uh, kepake gitu loh Artinya, udahlah ini dibuang aja nggak kepake ya. karena memang cara format atau yang lainnya udah nggak sesuai jadi gitu sih mungkin kalau untuk timeline tadi udah dijelaskan sama Mbak Nanda sih udah lengkap banget lah kalau menurut Oke okay, Mas Mbak Bagaimana disebutkan Mas
0: Gilang tadi emang tidak lengkap banget sih alur yang disampaikan oleh Mbak Nanda terkait tahapan PKM seperti itu. Tapi barangkali Sobat Eksploatoris masih penasaran begitu Mas Bak, terkait gimana sih uh, sharing-sharingnya Mas Pak terkait gimana caranya waktu dulu itu ketemu tim tuh, ketemu tim dengan Mas tadi dengan Mbak Nanda. dengan angkatan 2016, itu gimana sih awal cerita hingga terbentuknya tim PKF dari Mas Mbak?
2: Oke, mungkin aku cerita sedikit ya, waktu dulu aku diajak sama Mas Arya. Jadi gini, ada salah satu aturan yang memang mengharuskan itu dalam satu tim itu berbeda angkatan. Jadi waktu itu pun aku benar-benar nggak tahu sama sekali PKM itu apa gitu kan. Kemudian diajak nih aku sama Syarik sama Mas Pur angkatan 2009. Ya allang ikut aku mau PKM nih tentang ini ini nih gitu. Nah, aku pun tertarik kan. Wah baru nih siapa tahu bisa memper, memper apa ya mempercantik portofolio kita nih sebagai mahasiswa. Gitu kan. Kenapa enggak? Nah, jadi Seperti itu sih dulu e, ceritanya tentang gimana aku diajak, kemudian di situ aku berperan sebagai apa. Itu benar-benar sesuatu yang baru menurutku ya. Jadi gitu sih kalau pengalaman tentang keikutsertaan aku sebagai anggota tim waktu itu. Nah, mungkin nanti Bananda bisa tambahin sih. Kebetulan kan Bananda kan juga ketua tim nih. Nah mungkin bisa ceritain juga tuh e, pengalaman dulu membentuk tim seperti apa.
3: Okay, uh, mungkin uh, kalau dulu sih aku kan ngambilnya PKM penelitian atau yang sekarang tuh disebut PKMR atau PKM riset, jadi soalnya juga atas dasar gila ngajaknya juga sih sebenarnya waktu itu karena ada uh, karena uh, kita kan mahasiswa ge- geofisika, mahasiswa kebumian nih, jadi kita, kita tuh kayak pengen uh, ilmu yang kita punya gimana bisa berguna untuk masyarakat saat itu. Jadi uh, atas dasar juga dari kalau pas tahun yang dulu kayak disarain untuk beda beda angkatan, nah beda beda angkatan atau uh, beda jurusan gitu. Nah dari situ sih kita ngajakin pertama ngajakin angkatan kita terus. Uh, sempat ada anak biologi juga sama
0: lingkungan gitu sih awalnya oke mas mbak. kemudian tadi mas bilang juga sempat nyebutin tuh kalau misalkan idenya udah terbagus mungkin tapi hati-hati dengan enggak jarang ada kesalahan-kesalahan fatal yang barangkali kecil juga sepele itu gimana ya mas contoh-contohnya mungkin mbak nanda juga bisa
2: Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Thank you Gio. Pertanyaannya ini ini penting banget nih ya, teman-teman semua yang mungkin mau mengajukan proposal PKM ya. Uh, jadi aku mungkin ya berbagi tips juga, terus berbagi tips based on experienceku sendiri, based on experience teman-teman yang lain yang pernah ikut uh, kegiatan PKM ini. Jadi kesalahan fatal yang pertama, ya, yang pertama itu mencantumkan cover dan lembar pengesahan pada soft copy proposal teman-teman. Nah, kalau untuk pendanaan 2019, 2019 ya, dulu memang cover plus lembar pengesahan itu dijadikan satu dengan proposalnya karena memang tahun 2019 itu kan masih luring ya, masih berlangsung secara aktual, sementara sekarang udah virtual nih. Online semua. Nah, jadi untuk cover dan lembar pengesahan itu nanti langsung diinputkan di Simbel di Mawanya di sistem pembelajaran mahasiswanya. Nah, di situ teman-teman bisa inputin nih sebagai ketua tim, inputin apa aja, bisa dari judul, anggota tim, kemudian lembar pengesahan itu dana yang digunakan, judulnya apa, targetnya apa. Nah, itu nanti bisa diinputkan langsung secara uh, daring di timbal Mawanya. Dan hati-hati jangan mencantumkan cover plus lembar pengesahan di proposal. Jadi nanti proposal yang teman-teman inputkan itu uh, dari daftar isi sampai lampiran aja. Nah, yang kedua nih, ini yang menurutku sebetulnya sepele, tapi karena sepele itu, kalau tidak diperhatikan, malah jadi disaster, masalah, bencana bagi kita yang mau mengajukan proposal PKM. yaitu format. Nah, format nih teman-teman harus perhatikan juga. Mungkin nanti the form of 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 penting? form of the form of teman teman of the mantep banget lah form Tapi ketika format dari penulisan proposal sesuai udah nggak udah wah itu udah nggak kepake itu. Bakal dibuang tidak proposalnya pendanaan tidak lolos pendanaan. Nah, formatnya itu ada empat yang penting pertama margin margin dari halaman proposal teman-teman biasa 4333, top, bottom, right itu tiga senti oke jadi setelah itu ukuran kertas ukuran kertas jangan pakai yang malah pakai legal atau pakai polio F4 nah, jadi ukuran kertas yang benar itu menurut pedoman adalah ukuran A4 nah, kemudian ada spasi, spasi antar baris itu sesuai pedoman, itu kalau nggak salah 1,15 poin antar baris. Kemudian huruf yang digunakan nih, jangan jangan sampai salah, sampai ke detil halaman, sampai ke detil titik koma, kalau udah bukan Times New Roman, ukuran 12 itu udah salah. Nah itu harus diperhatikan ya teman-teman ya, itu harus diperhatikan. setelah format. Nah, setelah format ini apalagi nih yang kira-kira bakal menjadi kefatalan satu proposal dalam pengajuan proposal PKM yaitu halaman, posisi halaman, baik itu di daftar isi di halaman inti proposal sama di lampirannya Nah, kalau pengetahuanku dan pengalamanku untuk halaman daftar isi itu dia menggunakan romawi kecil, jadi I, I2- daftar isi itu i dan I2 atau daftar gambar dan lain-lain Nah itu posisinya di kanan bawah di kanan bawah sementara untuk lembar inti dari proposal eh, itu halamannya pakai eh, angka biasa 1 234 Nah tapi posisinya itu di kanan atas dan nah, kebalik ya Jadi kalau daftar isi itu di kanan bawah dengan angka Romawi kecil, Sementara untuk inti proposal di kanan atas dengan angka biasa. Nah, ada lagi yang harus diperhatikan adalah jumlah halaman inti. Jadi, halaman inti ini tersusun dari bab 1 pendahuluan hingga daftar pustaka. Nah, daftar pustaka dari bab 1 sampai daftar pustaka itu maksimal 10 halaman. Jangan sampai melebihi. Kalau kurang nggak masalah, tapi jangan melebihi 10 halaman. Terus yang keempat nih, anggota. Nah Ada perubahan formasi anggota setahuku di tahun 2021. Itu semua bidang setahuku ya, itu ada lima, maksimal lima, lima anggota. Jadi tiga sampai lima anggota dengan satu ketua. Jadi nanti ada ketua dan anggotanya dua sampai empat. Nah, walaupun nanti sebagus apapun nih balik lagi ke ide kreativitas teman-teman yang luar biasa kalau anggotanya kurang dari tiga termasuk ketua ya udah nggak kepake itu gak bakal lolos jadi benar-benar harus disiapkan dari timnya dari pembagian jurusan kalau memang nanti pkm temen-temen uh, bukan pkm riset karena kalau riset itu kan aku harus di bidang jalur bidang yang sama tapi untuk selain PKM riset itu kan boleh seberang jurusan bahkan boleh seberang fakultas. Nah itu dalam penentuan anggota. Nah terus yang kelima itu ada kelengkapan lampiran. Nah kelengkapan lampiran ini enggak enggak nggak jauh penting juga gitu. dengan uh, hal-hal yang udah aku sampaikan tadi sebelumnya. Jadi kelengkapan lampiran itu ada biodata. data ini terbagi menjadi tiga, ada Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing. Nah, di sini catatannya, mungkin nggak tahu ya karena sekarang sudah modelnya virtual, apakah tanda tangan bisa scan-scanan atau foto, tapi yang aku tahu, di tetap, kita tetap mengusahakan tanda tangan itu secara basah. Nanti tinggal di-scan, satu halaman penuh, baru kita cantungkan di pokokal. Nah, selain itu, di lampiran juga harus ada justifikasi anggaran. Nah, justifikasi anggaran ini harus sesuai dengan uh, rekapitulasi RAB di inti proposal. Jadi kan apa sih bedanya justifikasi anggaran sama rekapitulasi uh, RAB? Nah, kalau rekapitulasi RAB itu hanya uh, poin-poinnya aja. Jadi kayak misalnya biaya administrasi, biaya uh, biaya sosialisasi, biaya penelitian. Nah itu dari tiga itu dijumlah menghasilkan sekian rupiah Nah nanti di justifikasi anggarannya itu diperinci jadi eh, tadi ada biaya sosialisasi biaya sosialisasi itu membutuhkan apa aja kemudian biaya penelitian itu membutuhkan apa aja dan yang lain-lain dirinci dan jumlahnya harus sesuai dengan rekapitulasi kalau nanti sampai eh, tidak sama antara rekapitulasi dengan justifikasi anggaran ya udah kepakai juga itu proposal tuh itu Nah, kemudian yang selanjutnya di lampiran itu ada pembagian tugas. Nah, pembagian tugas di sini dimaksudkan uh, ketua terus anggota-anggota-anggota 1 2 3 4 itu tugasnya apa aja dan harus jelas sedetail mungkin. Nah, jangan cuman poin-poin apa jangan cuman poin intinya aja. misalnya nih, ketua, cuman untuk mengkoordinator sebagai koordinator kegiatan PKM terus anggota satu apa, anggota dua apa, anggota segala. nah, tapi harus terperinci, harus dirinci banget nih misalnya nih, aku dulu sebagai uh, anggotanya Mbak Nanda Mbak Nanda itu kan sebagai ketua nih aku dulu kerjanya, pembagian tugasnya sebagai penyambung antara masyarakat dan hasil jadi, aku dulu lebih ke sosialisasi dan lain-lain nah, setelah itu, ada pembagian tugas Kemudian yang terakhir di lampiran itu ada surat pernyataan berkuah. Nah ini juga jangan sampai lupa. Nah, yang keenam itu menurutku ini penting banget nih. Jangan sampai salah bidang PKM. Nah dulu dulu aku sama Nanda sempet r- r- bimbang nih antara PKMP atau PKMM. Nah nanti mungkin bisa diceritain sama Mbak Nanda nih tentang salah bidang, salah bidang itu seperti apa. Nah, yang yang ketujuh itu Originalitas, originalitas teman-teman itu juga harus dipertanya, pasti dipertanyakan di nanti di PKP 2 penilaian kemajuan pelaksanaan PKM. Nah itu originalitas teman-teman dipertanggungjawabkan entah itu uh, uh, apa uh, penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain atau seperti apa, tapi originalitas itu menurutku ya itu punya tiga poin penting. Yang pertama originalitas teman-teman harus memiliki kandungan ma- fresh maksudnya ya yang baru gitu loh kalau tidak baru ya uh, bisa uh, apa ya uh, merupakan pengembangan lah pengembangan, Oke gak masalah pengembangan terus yang kedua itu kreativitas jadi yang kita ngajuin judul itu nggak cuman itu-itu aja, itu-itu aja jadi harus bener-bener baru, bener-bener kreatif pemilihan kata di judul juga harus yang unpredictable dan nggak yang biasa-biasa banget harus yang harus harus yang benar-benar kalau orang lihat wah apa nih judulnya kok menarik banget nah jadi juri itu terkesan pengen baca gitu nah itu kreativitas baik itu dalam penentuan judul dan uh, tema yang teman-teman angkat dan yang paling penting adalah kebermanfaatan nah kebermanfaatan di sini ya baik lagi ketujuan PKM itu bisa berguna bagi masyarakat luas baik itu masyarakat luas ke kitanya sendiri sebagai mahasiswa ke universitasnya sendiri UPN itu dapat kebermanfaatan apa kemitarnya nah, mitra dapat apa nih nah itu poin-poin yang penting yang harus teman-teman uh, perhatikan dalam penyusunan proposal kalau menurutku seperti itu sih nanti mungkin bisa ditambah
3: lagi sama mbak Nana. Um, kalau buat penyusunan proposal udah lengkap sekali, sempat bilang itu format sih yang utama kayak udah kalau pas aku ngajuin dulu tuh kayak yang di, harus ditekenin tuh kayak format dari proposalnya. Jadi di pedoman tuh udah pokoknya udah lengkap banget, uh, mulai dari strukturnya, nyampe kayak yang tadi dijelasin kayak fontnya. harus berapa ukurannya apa jenisnya apa nah itu harus sangat-sangat diperhatikan karena dulu aku waktu oh, waktu laporan kemajuan tempat kan nah itu tuh uh, selain selain dari kita nanti juga di uh, PKM corner dari UPMnya sendiri juga kayak mereka mereview juga nah tempat kemarin disuruh merevisi hanya karena Uh, peletakan jumlah halaman eh, peletakan halaman yang harusnya di bawah, eh, harusnya di atas nah, aku nulisnya di bawah, nah itu disuruh memperbaiki, nah untungnya itu yang review itu dari UPN, jadi belum sempat diupload di sindal mawanya pokoknya uh, yang perlu ditekanin, yang harus dibaca benar-benar pedomannya gimana format dari proposalnya, terus yang tadi juga sempat dibahas uh, kesesuaian antara ide yang kita punya sama bidang yang akan kita pilih yang harus selaras tujuannya soalnya kemarin pengalaman juga yang ya, tadi dijelasin pas bilang itu aku bingung antara PKM, kalau yang PKM riset atau PKM pengabdian masyarakat karena uh, akhirnya tuh aku milih PKM pengabdian masyarakat nah itu tuh ternyata Uh, kan ngambil objeknya itu berupa pener- Intinya penerapan ilmu geofisika Untuk masyarakat Dan, nah ternyata uh, saat itu PKM pengabdian masyarakat ini nggak hanya dituntut untuk pengaplikasian masyarakat Tapi juga dituntut untuk uh, keberlanjutannya Bagaimana masyarakat bisa menerapkan hal tersebut Nah disitu mungkin uh, kurang ini aja sih Kurang tepat aja pemilihan antara PKM riset atau pelikian ya. gitu sih kalau dari pengalaman yang PKM kemarin
1: oke jadi mungkin kalau untuk bidang PKM kita kaji-kaji lagi nih ternyata concern kita tuh ke yang lebih ke pemberdayaan terus atau keberlanjutan dari programnya atau kita kayak cuma fokus ke neliti ini neliti atau riset doang gitu ya? nah, mas. Kemud- nah kemudian
3: nah kemudian
1: nih misalkan kita lihat di jurusan tadi geofisika mungkin kan kalau mahasiswa atau mungkin orang yang pengen bikin PKM ngelihat kayak formatnya harus halamannya gimana, spasinya gimana, nya gimana, kan pasti kayak langsung kayak males, ah formatnya ribet nih nanti salah format dikit nanti kebuang deh proposal aku udah bikin susah-susah, nah sebenarnya kalau kita lihat di teknik geofisika nih Mbak, kan ada praktikum yang mungkin ada proposal, eh, ada laporan yang diketik, gitu kan ada format-formatnya, nah menurut Mas Gilang dan Mbak Nanda yang notabene Pernah menjadi asisten laboratorium Yang mengurusin Laporan menurut Mas Gilang Dan Mbak Nanda teknik Geofisika sekarang ini Bakal kesusahan enggak sih Misalkan uh, bikin proposal Yang formatnya belibet kayak gitu Ada masih Atau kadang-kadang kita udah bikin laporan Terus kita bakal bisa atau gimana Dari Mas Gilang dan Mbak Nanda
2: Mungkin Mbak Nanda dulu kali ya,
3: yang jelasin. Uh, ya, mungkin um, kalau kalau aku mandangnya, mungkin kalau buat angkatan yang awal-awal, kayak tahun pertama tahun pertama kuliah itu kan masih kayak, apa sih, format kayak cuma jenis, jenis font, terus cuma ukurannya, kayak gitu diperhatiin kenapa sih gitu kan. Nah, aku ngalamin ketika aku jadi asisten yang tahun pertama tuh kayak mereka masih istilahnya masih mengabaikan format-format yang kayak kayak gitu. Nah, tapi kalau menurutku ketika dari awal udah diasah, oh dituntut untuk membuat suatu format dan itu uh, di praktikum cukup membantu sih. Dan aku lihat juga uh, untuk beberapa mahasiswa, kan aku juga asisten uh, yang di semester kemarin, itu tahun ketiga berarti tahun ketiga. Nah aku melihat progresnya sih dari yang mahasiswa tahun pertama kuliah sampai tahun ketiga kuliah juga udah cukup ini sih kayak udah terbiasa untuk format-format kayak gitu.
2: Ya nambahin ya. Jadi
1: hmm.
2: untuk PKM sendiri sebetulnya. Eh, format yang digunakan itu sebenarnya nggak jauh beda gitu. Sama format-format yang udah benar nih yang dijelasin Mbak Nanda, format di praktikum itu juga hampir sama, tapi memang ada perbedaan. Nah, perbedaan itu mungkin teman-teman bisa lebih kaji lagi nih di buku pedoman PKM. Jadi, kita sebagai apply a player ya, a player proposal itu jangan malas-malas lah intinya jangan malas-malas membaca buku pedoman. Nah, karena kalau kita udah ...udah males aja baca buku pedoman... ...ya kan kita nggak tahu nih... ...sebetulnya proposal yang baik... ...dan yang dianjurkan oleh panitia lah ya... kita sebut aja panitia... ...kita nggak tahu gitu loh kalau kita nggak baca... ...maka dari itu... ...buat teman-teman nih pejuang PKM... ...yang mau mengajukan proposal... ...ya kita harus rajin lagi... ...kita harus mau baca... ...harus mau mantengin terus nih buku pedoman... ...perubahannya seperti apa... ...karena setiap tahun... itu pasti ada hal yang ditambahkan atau hal yang berubah. Contoh kayak aku dulu 2019 terus 2020 sekarang 2021 itu perubahannya banyak banget. Dan aku jujur kaget karena wah gila nih gila sih ini PKM semakin kesini menuntut kita semakin jeli semakin kreatif dan semakin kritis. Jadi jangan dengan malas males lah intinya baca pedoman PKM.
1: Oke berarti kalau untuk mahasiswa GF udah kalau ngurusin masalah format tuh udah sepele masih gampang banget karena kita udah kayak ditempa banget waktu kita praktikum tuh bikin proposal eh bikin laporan yang entah itu formatnya kayak gini kayak gini kalau misalnya kita bikin proposal PKM pasti lebih gampang banget ya gitu ya mas. Oke dari Gio mungkin ada pertanyaan lagi
0: tadi Mas Gilang juga Nanda sudah lengkap banget tuh. bahas tentang teknis-teknis di proposal itu tetap banget sih, tapi ada satu hal yang nggak kalah penting kan, selain uh, teknis-teknis yang sudah dijelaskan di proposal itu gak, yang enggak kalah penting itu ialah ide, gagasan itu bisa Pak Nanda juga Mas Gilang ceritakan enggak sih, atau kasih tips dan trik lah, gimana sih caranya membuat uh, menemukan atau berpikir kritis menemukan ide-ide yang sekiranya bisa sangat eh, cocok nih untuk dimasukkan ke dalam proposal PKM.
3: Oke, uh,
2: jadi kalau pertanyaannya Sebelumnya yang aku tangkap ya Cara menentukan atau menemukan ide atau gagasan ya Jadi kalau menurutku Ide atau gagasan itu Kita lebih harus sering-sering resah sih menurutku ya Jadi dari keresahan itu kan pasti muncul nih uh, Solusi-solusi Nah dari keresahan ini Bisa kita implementasikan dalam proposal kita Misalnya nih Aku mau mengajukan PKM riset yang tentang kegifisikaan terus di daerah rumahku nih misal ada tambang rakyat misalnya emas nih tambang rakyat emas nah, tapi yang kita sadari bahwa eh, adanya eh, tambang emas itu pasti ada limbahnya juga nah, limbahnya ini apa nih? misalnya ada kandungan merkuri ya. aku harus resah dulu nih gimana ya? Eh, bisa me- mengetahui persebaran merkuri itu. Nah, setelah restah kita beri opini nih, beri opini mana ya caranya untuk mengetahui persebaran merkuri. Oke, okay, merkuri itu uh, adalah hasil dari pengolahan emas. Berarti dia masih berupa logam. Nah, dari logam ini, berarti kira-kira metode apa nih yang aku harus pakai untuk mengetahui persebaran di merkuri ini, gituan. Oh mungkin aku bisa pakai uh, self potensial atau aku pakai IP atau bahkan pakai magnetik. Nah setelah kita menemukan solusinya, nah kita kasih sikap dari opini itu. ah berarti nanti dari pengolahan magnetik itu mau aku olah seperti apa nih untuk mengetahui persebarannya. Jadi berangkat dari keresahan dulu kalau menurutku ya. Mungkin adalah uh, gini Aku mau buat uh, Melihat Gini Aplikasi software Atau uh, aplikasi untuk HP Yang memudahkan uh, Teman-teman di Bible. ya Jadi uh, Dalam Teman-teman di Bible itu kan punya kekurangan ya Punya keterbatasan Misalnya aku pengen Antar jemput misalnya kayak Gojek gitu ya, atau ya kita sebut ke, apa, e, media antar sebutlah lah istilahnya. Cuman kan kita tahu keterbatasan dari teman-teman di Wabel ini, dia mungkin nggak bisa pergi jauh dengan sendiri. Nah, nanti aku buat tuh top, e, aplikasi yang menjembatani teman-teman di Wabel untuk pergi-pergi, ya seperti kita kenal ada Gojek atau Grab, nah seperti itu. Jadi Berangkat dari keresahan dulu, berangkat dari keresahan, kita kasih opini dari keresahan itu, baru kita kasih sikap. Nah, jadi muncul idenya, muncul gagasannya. Mungkin kalau menurutku seperti itu sih, nanti kalau dari Mbak Nanda bisa nambahin ya. Uh,
3: mungkin juga uh, yang dia bilang sih udah lengkap sih, tapi mungkin uh, mau nambahin aja, jadi kalau misal kita mau tahu ide bingung atau masih bimbang buat cari ide atau gagasan yang mau diangkat atau apa, mungkin uh, selain berangkat dari keresahan, mungkin bisa juga kita, kayak kalau misal PKN Riset nih, sering-sering baca literatur atau sering-sering baca penelitian, nah dari situ kita bisa uh, gimana kita menginovasikan dari penelitian yang udah ada, dan kita membuat suatu hal yang baru. Terus mungkin, Uh, bisa juga tanya dosen Atau kayak ngobrol-ngobrol sama kakak tingkat Atau ya pokoknya yang udah berpengalaman Kayak temen yang udah ikut PKN sebelumnya Kayak gitu sih nampainnya.
1: Oke jadi kalau aku simpulin dari Mas Gilang sama Mbak Nanda tadi Mungkin mulai dari kita harus lebih resah gitu Jadi kita harus kayak yang mungkin main-main gitu ya Mas. Misalkan kita jalan-jalan ke pantai Terus kita oh disitu ada pasar bersih nih cocok nih dibuikinin solusinya buat manfaatinya gimana oh misalkan aku jalan-jalan ke daerah kota nih ada anak-anak mungkin yang nggak ada tempat bermainnya atau mungkin aku jalan-jalan ke tempat pembuangan akhir sampah nih oh ini nanti airnya kotor nggak ya, tercemari nggak ya terus kalau tercemari nanti ininya pencemarannya di bawah tanah tuh sampai dimana aja ya jadi mungkin kayak kita sering-sering main aja terus kita pasti bakal kayak melihat mengamati daerah sekitar kita oh ternyata ini harus ada solusinya nih masalah ini harus ada langkah buat mecahin masalahnya nah, itu bisa banget buat jadi judul-judul PKM mungkin begitu. Oke. Okay.
0: Ya, Sudah lama banget nih kita bincang-bincang Bincang seputar itu. PKM mungkin dari Mas Gilang juga Mbak Nanda Ada pesan atau pesan untuk Sobat Eksploresionis, untuk teman-teman yang masih berjuang nih untuk PKM kedepannya, silakan untuk masjid
2: mbak. Oke, coba dulu nih mbak Nanda dulu kali ya.
3: Gilang dulu dong. <laughs> oh.
2: Oke, mungkin ini ya buat teman-teman pejuang PKM ya, kan kita sebagai mahasiswa nih. Sebagai orang stok yang kata orang bilang tuh. sebagai orang yang harus mempertanggungjawabkan kemahaan atas kesiswaan kita. Jadi kalau menurutku PKM ini salah satu media yang benar-benar membantu kita, benar-benar bermanfaat untuk kita sebagai uh, mahasiswa gitu, seorang mahasiswa. Jadi jangan takut, jangan ragu ketika teman-teman punya ide atau gagasan yang kiranya Itu bisa bermanfaat bagi masyarakat was yang ini medianya Media yang paling benar, media yang paling tepat Karena media ini gratis Justru teman-teman dibiayai gitu. Jadi uh, selain itu, teman-teman sudah pasti bakal dapat benefit-benefit yang lain Yang tadi udah uh, aku, bananda Aan, sama Gio sampaikan pasti secara otomatis secara langsung teman-teman dapatkan itu jadi untuk teman-teman pejuang PKM, siapapun yang mendengarkan podcast ini, baik itu nanti di UPN atau di luar UPN di Geofisika atau di luar Geofisika aku rasa jangan ragu-ragu untuk kita ajukan uh, proposal PKM mungkin itu aja sih, tetap semangat tetap produktif uh, be kreatif sama inovasinya ayo kita kembangin lagi mungkin itu sih pesan yang aku bisa sampaikan mungkin nanti Mbak Nanda juga bisa mau menyampaikan
3: pesan-pesan oke okay, mungkin buat teman-teman yang dengarin podcast semangat terus pokoknya buat ikut PKM oh ya, yeah. dan PKM ini tuh selain meningkatkan prestasi teman-teman secara individu ke itu serta keikutsertaan PKM ini juga akan turut ambil membawa nama baik perguruan tinggi, terutama untuk UPN sendiri tentunya ide-ide kalian akan sangat diapresiasi terima
0: kasih Terlaki. untuk mas dan Mbak itu dari mereka, teman-teman berjuang PKM yang sebelum kita sudah berjuang dulu tuh di PKM di ini wadah kita untuk melatih soft skill kita untuk melatih keberanian kita menyampaikan pendapat, menuangkan ide kita dan selain itu juga akan banyak hal-hal lain seperti koneksi juga untuk ke depannya barangkali bisa digitestasi untuk portofolio kita ke depannya seperti itu ya Mas Mbak ya. Dari An, ya, terima kasih aan nambahin benar, dikit benar, nih. Gimana, Mas
1: Oke okay, mungkin jadi masih banyak banget kesempatan buat kita bikin proposal PKM Buat kita cari ide-ide karena PKM ini nggak cuma kayak uh, sekali-sekali aja Tapi kayak setiap tahun pasti ada pembukaan buat teman-teman uh, Ngajuin proposal PKM dan lolos pendanaan. Jadi mungkin mulai dari sekarang yang belum punya ide bisa cari ide terlebih dahulu Mungkin yang belum bikin proposal bisa nyicil bikin proposal terlebih dahulu Karena yang pasti itu tadi setiap tahunnya pasti ada pembukaan proposal PKM di mana teman-teman sangat berpotensi Bahkan nih buat ngajuin proposal PKM dan mungkin dapat benefit, dapat keuntungan yang udah dijelaskan sama Mas Nak, Mas Hilang dan Mbak Nanda tadi mungkin begitu kyu. Eh, Sudah
0: ya, sangat kompleks sih pembicaraan kita seputar ya perkenalan PKM dan nggak kerasa nih kalau di penekeu sudah 1 jam 15 menit kita ngobrol-ngobrol sekitar PKM dan kita udah dapat banyak banget ilmu dari Mas Hilang juga Pak ada kami mengucapkan terima kasih pada Mas Hilang Abdul Rozak dan Mbak Ananda Akhlakul atas sharing-sharing yang sudah disampaikan pada hari ini terima kasih ya Mas Pak
2: Ya, Oke, okay. uh, dari Gio sama Aan, aku juga uh, pribadi mengucapkan terima kasih Udah diundang dan udah dipercaya jadi narasumber podcast Giohir uh, Tentang bincang PKM ya Semoga apa yang kita bincangkan malam ini bisa berguna buat teman-teman semua Terutama untuk pejuang PKM 2021-2022 nanti atau kedepannya Sekali lagi terima kasih atas waktu yang udah teman-teman kasih. Semoga uh, UPN Geofisika daya terus di PKM. Mungkin itu aja.
3: Ini, uh, aku juga makasih buat atas kesempatannya bisa jadi dipercaya jadi narasumber. Pokoknya semangat terus buat teman-teman semua buat pejuang PKM.
0: Tadi tuh. segmen bincang PKM yang pertama dari podcast GeoHear. Nah, nantikan segmen selanjutnya yang pastinya bakal lebih seru juga bakal banyak banget ilmu yang akan ada di bincang PKM. Be enjoy and be productive. Sekian dari kami, PKM Corner. Untuk kekurangan dan lain hal yang kurang nyaman, kami mohon maaf. Sampai jumpa di podcast Geo Geophysics Hearing, selanjutnya, terima kasih